0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast, das Einmal-Eins der Finanzen. Mein Name ist Ronny Wagner und heute geht es um das Thema Denkfallen. Ich möchte in dem Podcast über die Auswirkungen von Denkfehlern und Denkfallen mit euch sprechen und so eben hier, dass ihr ein Bild davon bekommt, was ich damit meine und vor allem welche Auswirkungen das auf unser aller Leben hat und welche Konsequenzen, Entscheidungen die wir im Leben zu treffen haben, daraus resultieren. Gleich geht's los. Das Einmaleins der Finanzen Der Podcast für finanzielle Bildung Mit und von Ronny Wagner Gefallen. Angefangen hat bei mir alles mit dem Weltbestseller von Nassim Taleb, der schwarze Schwan. Das habe ich ja in einer der vorhergehenden Folgen auch schon immer wieder angedeutet, ähm, denn dieses Werk hat mich tatsächlich sehr beeindruckt und äh, ich lese auch heute noch in meiner Freizeit viel in diesen Büchern. Es sind ja fünf äh, Bände, äh, in denen Taleb quasi hier über dieses ganze Phänomen des schwarzen Schwans, unvorhergesehene Ereignisse, ähm, Antifragilität äh, und so weiter spricht und wie wir das in unser Leben, dieses Wissen in, die, in unser Leben integrieren können. In meinen Augen katapultierte Taleb äh, dieses Werk in die Liga der intellektuellen Weltelite. Also es ist immer ein Genuss, äh, daran zu stöbern. Durch diese äh, Literatur bekam ich persönlich eine doch ziemlich gute Vorstellung von den sogenannten Denkfehlern, also von den Abweichungen vom rationalen, optimalen, äh, logischen oder und vernünftigen Denken und Verhalten. Das Wissen um diese Denkfehler hatte natürlich auch Auswirkungen auf meine Tätigkeit als Unternehmer und als Geldcoach, mit dem Ergebnis, dass es mich... Äh, zumindest nach meinem Dafürhalten, entspannter und besonderer machte. Ich erkannte bei mir und äh, vor allem auch bei anderen Menschen in meinem privaten wie auch im beruflichen Umfeld äh, diese Denkfehler und konnte ihnen rechtzeitig ausweichen, bevor sie allzu großen Schaden angerichtet hatten. Und ich habe verstanden, wann unsere Gesellschaft oft unvernünftig handelte. Man muss ja nur äh, nach draußen schauen und kann dort viele fallbeispiele beobachten menschen planen und entscheiden alles andere als rational ich denke das ist etwas was uns äh, was wir uns immer wieder vor augen führen sollten und da stellt sich natürlich gleich äh, die spannende frage was ist denn dieses rational entscheiden was bedeutet das stellt euch vor ihr lebt mit einer mit eurer familie in in einer Höhle während der letzten Eiszeit. Vor dieser Höhle gibt es zwei Wege, die du gehen kannst, um Wild zu jagen. Das ist deine Aufgabe in der Familie. Du bist Jäger, du musst die Familie ernähren. Auf einem dieser Pfade gibt es reichlich Wild, aber es liegen auch viele Felsbrocken im Weg. Auf dem zweiten Pfad gibt es zwar weniger Wild, aber es gibt auch keine Hindernisse. Du kannst also sehr weit schauen, und äh, eben hier ähm, die Risiken und die Gefahren besser abschätzen. Im Sprachgebrauch der, der meisten Finanzexperten und Wirtschaftsexperten hat der erste Pfad, also das ist der mit dem vielen Wild, einen höheren zu erwartenden Gewinn. Doch die Evolution bevorzugt eher den Pfad mit dem weniger Wild. Warum ist das so? Es könnte nämlich auf dem Pfad mit den Felsbrocken hinter jedem ein Säbelzahntiger lauern. Und in diesem Fall könntest du sterben und deine Familie muss verhungern. Also hat der Pfad mit weniger Wild ähm, es, oder ist die Entscheidung für den Pfad mit weniger Wild keineswegs irrational, auch wenn das vielleicht auf den ersten Blick so erscheint. Also man könnte das übersetzen in die Sprache der Geldanlage, die Anlage mit dem geringeren, mit der geringeren Rendite ist durchaus, also die Entscheidung dafür ist nicht irrational. Und ähm, nochmal, der Pfad mit dem weniger wild ist keineswegs irrational. Wenn man nämlich alle Kosten dort mit reinrechnet, dann kann man mit diesem Pfad durchaus besser fahren oder wird besser fahren. Der Säbelzahntiger ist der, das fehlende Säugetier in der modernen Ökonomie. Da kommen wir wieder zum Thema des schwarzen Schwans. Hinter jeder Wiegung könnte die Gefahr lauern könnte ein Säbelzahntiger stehen und alles zunichte machen, wofür wir bisher gestanden haben. Der Akademiker wird typischerweise die Nutzen ersten Grades, also das Wild, quantifizieren und die Kosten zweiten Grades den Säbelzahntiger ignorieren. Also wir sind darauf ja natürlich auch konditioniert, uns eher mit den Renditen oder mit den Ergebnissen auseinanderzusetzen. Mit den Risiken wollen wir uns nicht so sehr beschäftigen oder diese vielleicht sogar ganz ignorieren. Doch gerade bei der Geldanlage ist es extrem wichtig, dass Anleger den Säbelzahntiger sehen müssen. Ja, wir müssen uns darauf fokussieren, was die Risiken sind. Wir sollten eher darauf achten, als einen möglichen zu erwartenden Gewinn hier in den Vordergrund zu stellen. Rationale Entscheidungen, und da kommen wir jetzt wieder zum Ausgangsthema, sind eben solche Entscheidungen, die uns besser überleben lassen oder überhaupt überleben lassen. Das sind rationale Entscheidungen, so könnte man es definieren. Also es geht um Überleben. Ne? Warren Buffett hat es ja auch schon gesagt, wir müssen zuerst überleben, um Geld zu verdienen. Das ist immer der erste Punkt. Die Rendite sollten wir nicht in den Vordergrund stellen. Es ist völlig trivial in meinen Augen, dass Menschen, die finanzielle Entscheidungen und Strategien äh, formulieren, zu formulieren und umzusetzen haben, erstmal sämtliche relevanten Informationen einsammeln sollten, um zu einer guten Entscheidung überhaupt zu kommen. Man muss ja erstmal etwas für Input sorgen, damit der Verstand auch ordentlich gefüttert werden kann, um dann eben entsprechend auch das richtige Ergebnis rauszuwerfen. Wir sollten immer unbedingt eine umfangreiche Auswahl von möglichen Anlagestrategien in Erwägung ziehen bei unserer Betrachtung. Und dabei sollten wir alle Möglichkeiten sorgfältig prüfen und äh, wir sollten uns Plus- und Minuspunkte klar machen, um dann eine gute Entscheidung auch treffen zu können. Bei der Umsetzung einer finanziellen Strategie tauchen aber immer wieder unerwartete Probleme und Hindernisse auf. Das ist natürlich nicht nur im finanziellen Bereich so, sondern das ist... Allgemein ein Thema, mit dem wir uns mal intensiver auseinandersetzen sollten. Und die Frage, die sich da anschließt, ist natürlich, warum ist das so? Die traditionelle Ökonomie geht eigentlich davon aus, dass Menschen völlig rational handeln und wirtschaftliche Entscheidungen nach sehr gründlicher Abwägung aller verfügbaren Informationen und auf Grundlage begründeter Interessen treffen. Das ist zumindest die Annahme, die die Ökonomen hier treffen. Und wie ich das auch schon jetzt hier formuliert habe, ist es wahrscheinlich eben klar, dass natürlich hier eine Abweichung von der Realität immer stattfindet in unseren Betrachtungen. Es ist natürlich nicht so, dass wir Entscheidungen treffen und alle uns zur Verfügung stehenden relevanten Informationen zur Abwägung bringen. In der Ökonomie spricht man gern vom Homo economicus. Das ist also ein Modell oder ein Menschenbild, welches wir zur Erklärung menschlichen Verhaltens zum Zwecke ökonomischer Theoriebildung heranziehen. Und wir wissen natürlich auch, dass diese Theorien, die die Ökonomen da bilden und aufstellen, im Endeffekt dazu benutzt werden, politische Entscheidungen zu treffen. Natürlich wird auch in der Kapitalanlage und bei den Berechnungsmodellen, die dort benutzt werden, um erwartete Gewinne und Risiken abzuschätzen bzw. zu berechnen, wird dieser Homo economicus natürlich auch benutzt, um das Ganze natürlich auch berechenbar zu machen. Wir wissen aber alle, dass das nichts anderes als graue Theorie ist und mit der Realität eigentlich relativ wenig zu tun hat. Mir fällt immer wieder auf, dass Menschen eher durch irrationales Verhalten auffällig werden. Zahlreiche Denkmuster und Denkfallen prägen seinen Alltag. Und da sind wir auch schon beim eigentlichen Kernthema. Und das Problem, was ich sehe, ist natürlich, dass wir es nicht bewusst wahrnehmen, dass wir genau in diese Denkfallen hineingeraten. Die meisten Denkmuster sind so verinnerlicht, dass sie unbewusst und automatisch ablaufen und so unsere Entscheidung und unser künftiges Verhalten enorm beeinflussen. Diese Denkmuster verändern sogar unsere Wahrnehmung. Die Schriftstellerin Anna Nin hat das mal formuliert. Wir nehmen die Welt nicht so wahr, wie sie ist. Wir nehmen sie wahr, wie wir sind. Leider hält uns das nicht davon ab, so weiterzumachen wie bisher. Ich denke, den meisten Menschen ist auch gar nicht bewusst, dass es so ist. Deswegen ist es vielleicht mal ganz interessant, darüber nachzudenken, wie wir die Welt wahrnehmen. Wir können also nicht so weitermachen wie bisher. Das ist eben zumindest mal eine Kernbotschaft. Wir müssen da dringend was dran ändern, sonst werden unsere Entscheidungen nicht besser. Und die gute Nachricht ist, dass man natürlich das Bewusstsein von solchen Denkfallen haben sollte, aber auch wissen muss, dass eben diese Denkfallen oder dieses Denken veränderbar ist. Man kann das korrigieren und da ist natürlich der erste Schritt schon mal der richtige, indem man eben anfängt, sich das bewusst zu machen, es zu bemerken, diese Denkfallen zu identifizieren und eben dann daraus abzuleiten, dass man eben dann, wenn man das schon mal sich bewusst gemacht hat, dann diesen Denkfallen auch die zerstörerische Kraft nehmen kann. Stellt sich natürlich die nächste Frage, wie man sich Unbewusstes überhaupt bewusst machen kann. Also die Dinge, die da im Unterbewusstsein ablaufen, die müssen ja irgendwie ins Bewusstsein. Und wie macht man das? Wie kann man das tun? Wie kann man dort agieren? Unsere wahrgenommene Realität ist immer unsere Wirklichkeit, ein Konstrukt aus den eigenen Überzeugungen, Glaubenssätzen, Erfahrungen, Vorurteilen und gedanklichen Filtern. Um überhaupt diese Denkmuster verändern und durchbrechen zu können, ist der erste und mein auch wichtigste Schritt der, sich erstmal bewusst zu machen, beziehungsweise sich selbst zu hinterfragen, ob man hier auf dem richtigen Weg ist. Je mehr wir von etwas überzeugt sind, desto eher sollten wir uns die Frage stellen, warum bin ich davon so überzeugt? Stimmt das wirklich? Ist das tatsächlich eine unumstößliche Wahrheit oder bilde ich mir das bloß ein? Das sind also so die typischen Fragen, die ich mir stelle, wenn ich von einer Sache 100% überzeugt bin. Dann fange ich natürlich an, das zu hinterfragen und mir Gedanken darüber zu machen, wieso ich überzeugt bin. Das Problem vieler Glaubenssätze und Überzeugungen ist, dass wir sie nur allzu leicht für bare Münze nehmen, weil wir oder weil sie weil sie so einfach und gefällig sind. Kurzum, sie passen halt wunderbar geschmeidig in unser Weltbild. Ne? Das was wir also schon wissen von der Welt oder zu wissen glauben. Ich habe mich persönlich in den letzten Jahren sehr intensiv mit diesem Thema Denkfallen und ihre Auswirkungen auf unser Leben beschäftigt. Dass diese kognitiven Verzerrungen nicht nur unseren Umgang mit Geld und Finanzen prägen dürfte, dem Zuhörer sicherlich klar sein. Ich erkenne gravierende Auswirkungen auf das Leben der meisten Menschen. Letztlich habe ich fünf Tendenzen unseres Verstandes identifiziert, die uns das Leben im wahrsten Sinne des Wortes erschweren. Diese fünf Tendenzen sind die nun folgenden. Erstens. Menschen freunden sich vorzeitig mit einer Lösung an, lange bevor sie alle Informationen ausgewertet haben. Zweitens. Es bereitet den Menschen Schwierigkeiten, alle möglichen Arten von Informationen objektiv zu betrachten, weil wir nicht dafür zu geschaffen oder dafür geschaffen sind, mit Abstraktion klarzukommen. Und hier liegt die Betonung auf objektiv, ne? objektive Meinungsbildung. Drittens, wenn die Menschen einmal dabei sind, sich auf eine bestimmte Lösung zuzubewegen, suchen sie nur noch nach Bestätigung, dass diese Lösung richtig ist, anstatt die Möglichkeit, dass sie falsch liegen, auch nur im Entferntesten zuzulassen. Viertens, die Menschen ordnen sich den Wünschen einer Gruppe unter, insbesondere wenn in ihr die Führungsrolle von einer starken Persönlichkeit eingenommen wird, anstatt Einwände zu erheben und Ideen zu prüfen. Fünftens, die Leute lernen aus ihren Fehlern nicht so viel, wie sie eigentlich könnten, denn wir Menschen leiden meist unter übermäßigem Selbstvertrauen und verfügen über Verteidigungsmechanismen, um unser Scheitern wegzuerklären. In den folgenden Sendungen möchte ich nun äh, zu diesen einzelnen Punkten, zu diesen fünf Punkten intensiver Stellung beziehen. In dieser Folge werden wir uns noch den Punkt 1 anschauen. Der erste Punkt war die sogenannte vorzeitige Festlegung auf etwas. Also Menschen freunden sich vorzeitig mit einer Lösung an, lange bevor sie alle Informationen ausgewertet haben. Psychologische Studien zeigen, dass es schwierig ist, keine Schlüsse zu ziehen, bevor man alle Informationen ausgewertet hat. Wir bilden uns immer sehr, sehr schnell eine Meinung und dann ist es natürlich total schwer für uns, dann diese Meinung, auch wenn wir andere Informationen bekommen, dann auch nochmal zu verändern. Aber dazu kommen wir auch noch. Unser Ziel ist nämlich, allen Informationen immer das gleiche Gewicht zu geben und die Entscheidung erstmal so lange wie möglich offen zu halten, bis alle Fakten ausgewertet sind. Ich weiß, dass das sehr schwierig ist und eigentlich gegen unsere Natur läuft, aber wir müssen uns da selbst disziplinieren. Die Schlüsse, die wir dann daraus ziehen, sind genau wie der erste Eindruck schwer zu revidieren. Untersuchungen mit klinischen Psychologen haben ergeben, dass diese ihre Diagnosen sehr früh stellten und dass zusätzliche Informationen die Diagnosen danach nicht mehr verbesserten. Also man sehen, wir sehen, selbst äh, dem Psychologen, denen das eigentlich klar sein sollte, wie unser Verstand hier tickt und funktioniert, selbst die sind nicht in der Lage, sich dieser Denkfalle zu entziehen. Es ist sogar schwierig, ein einmal gefälltes Urteil zu revidieren, wenn wir erfahren, dass die Informationen, auf denen es beruhte, falsch sind. Psychologen nennen dieses Phänomen unseres Verstandes den sogenannten Verfügbarkeitsfehler. Das heißt, wenn wir also nicht alle verfügbaren Informationen auswerten, dann laufen wir in diese Falle. Wir erinnern uns besser an Ideen oder Informationen, die verfügbar sind, entweder weil uns diese Infos gerade über den Weg gelaufen sind oder weil wir eine besonders lebhafte Erinnerung haben. Eine Meinungsbildung zum Beispiel äh, funktioniert bei mir eben nach dem Muster der Dialektik, These, Antithese, Synthese. Also ich stelle eine These auf, suche mir bewusst die Gegenthese, um dann beide miteinander abzuwägen und zu einer neuen Meinung zu kommen oder in einer neuen These, der Synthese zu gelangen. Dann fängt das Spiel wieder von vorne an. So kann man also dann auch mit einer mit der Meinungsbildung arbeiten. Zumindest habe ich mir das angewöhnt. Mir gelingt das natürlich auch nicht immer. Es ist immer nicht so einfach, dann auch kontrovers, dann die Gegensätze zu diskutieren. Aber zumindest ist es der Anspruch. Der Verfügbarkeitsfehler führt auch dazu, dass wir auf Analogien und Erzählungen stärker ansprechen als auf statistische Informationen, obwohl eigentlich die nackten Zahlen ein sehr, sehr genaues Bild einer Sache zeichnen. Zufällige Fakten sind eigentlich für unser Gehirn schwer zu merken. Aber wenn man diese zufälligen Fakten in eine Geschichte einwebt und, oder in eine Analogie zu anderen Situationen bringt, die uns vertraut sind, dann machen diese Fakten sie für uns verfügbar. Schauen wir uns dann Beispiel beim, beim, Schach, beim Schach mal um. Ja? Aus einer... Ich habe mir eine Studie mit Schachgroßmeistern mal angesehen und da habe ich äh, erfahren, dass Schachgroßmeister, nicht besser als normalsterbliche sind, sich ein Schachbrett mit zufällig aufgestellten Schachfiguren im Gedächtnis zu behalten. Alle Menschen erinnern sich in der Regel an sechs Figuren und deren Standort. Doch wenn die Aufstellung der Figuren aus einem tatsächlichen Spiel hervorgegangen ist, lernen Schachgroßmeister das gesamte Brett sehr sehr schnell auswendig, während sich Normalsterbliche immer noch bei den vier äh, bei sorry bei den sechs Figuren aufhalten und sich nur an diese erinnern können. Der Grund ist ganz einfach: Die Figuren sind für die Schachprofis jetzt durch eine Art Narrativ miteinander verbunden. Die, Nara, die Narrativik ist äh, die Technik und die Theorie des Erzählens, also ne, das was ich vorhin sagte. Wenn man das Ganze in eine Geschichte einwebt, dann macht es mehr Sinn. Das Problem ist natürlich, Narrative und Analogien sind nicht unbedingt etwas Schlechtes, solange man sie richtig und wohlwollend natürlich einsetzt. Denn sie können natürlich zugunsten beider Seiten bei einer Auseinandersetzung eingesetzt werden. Nehmen wir mal so bekannte deutsche Sprichwörter wie Eile mit Weile. das Der Gegensatz dazu wäre, der frühe Vogel fängt den Wurm oder Besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Aber auf der anderen Seite steht dann, vergessen Sie nicht etwas auf die hohe Kante zu legen. Oder gleich und gleich gesellt sich gern, aber Gegensätze ziehen sich an. Also auch hier wieder, je nachdem, wie man es betrachtet, beides ist richtig. Narrative können auch deswegen gefährlich sein, weil sie eben Fakten immer sehr hübsch verpacken können. Oder man kann eben, der, der Erzählende kann das sehr hübsch verpacken und man kann, man wird natürlich dazu verleitet, auch Kausalverbindungen herzustellen, da wo eigentlich gar keine sind. Ne? Stichwort Verschwörungstheorien. Das Fazit aus dem Gesagten ist, die Tendenz, äh, uns über Geschichten anstatt über Statistiken und unumstößliche Wahrheiten mitzuteilen, ist tief in uns verwurzelt. Wir glauben also mehr Geschichten als den nackten Zahlen. Gebraucht diese Tendenz, aber lasst euch durch, dadurch nicht manipulieren. Und damit sind wir auch schon beim Ende dieses ersten Teils zum Thema Denkverein. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Gibt es äh, eurerseits Fragen oder Anregungen? Nutzt bitte unsere E-Mail-Adresse und stellt diese. Ich werde dann relativ zeitnah versuchen, diese dann auch zu beantworten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir hören uns It's fine.